1: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Je kunt bijna geen artikel over management meer lezen... of je komt het woord zelfsturing tegen. Management is totaal passé. Teams weten heus zelf wel hoe ze het moeten doen. In deze Werkverkenners onderzoek ik de vraag... of het einde van de manager echt nabij is. En die zoektocht begint bij een jongensdroom van een ondernemer
3: was een jongensboek. Ik denk stoer gaaf. Ik koop een bedrijf. Ik was net begin 30. 13 man, 2,5 miljoen omzet. Grote hal machines. Mannen, één vrouw. Om de waarheid te spreken, een week later reek huilend naar huis.
1: DNR
2: Werkverkenners: Rens de Jong.
3: Uh, Aller Rosten, 45 jaar. Vader van twee, uh, twee jongens, uh, 12 en 10 jaar oud. Um, en uh, sinds een jaar of elf ben ik ondernemer. Alhoewel ik dat altijd een heel zwaar woord vind. Maar ik doe mijn best. Uh, mijn basis ligt bij Aldoa, Een bedrijf in Rotterdam. Elf jaar geleden mocht ik dat kopen. Wat doen jullie precies als bedrijf? Wij zijn een metaalbedrijf. Geleerd aan de bouw. Wij maken van dun metalen. Platen maken wij onderdelen voor, voor gebouwen. En wij noemen dat zelf gevelbekleding. Dus het jasje van een gebouw. Mm -hmm. uh, Waar kan ik jullie zien? Markthal, bijvoorbeeld het plafond. In Rotterdam. In, die, die, in Rotterdam.
2: Die, 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 die bloemen. Wat yes het? sir. Ja. Het
3: indrukwekkende plafond. Uh, Mega trots op hoe we dat hebben gemaakt. Uh, maar ook een Kelvin Klein hoofdkantoor hier in Amsterdam. In de Houthavens. De Noord-Zuidlijn. Station Rotterdam. Station Utrecht. Publieke gebouwen. Uh, mm -hmm. Vaak architectenwerk jasje van een gebouw metaal.
2: Ja, allertijd zei het net zelf al, meer dan tien jaar geleden... kocht hij het Rotterdamse metaalbedrijf Aldoa. Het voelde eventjes als een jongensdroom...
3: maar snel was de eerste opwinding er al vanaf. Een week later reek ik huilend naar huis... want ik trof aan een bedrijf wat uh, ja, aan de ene kant... een rijke historie had, 32 jaar... maar eigenlijk een beetje op was... Het was kapot, het was op, alles was oud. Uh, het was stoffig, het was vies. Uh, maar met name de cultuur was oud. Uh, jongste medewerker had uh, 17 dienstjaren. En de oudste, Hans en Ed, 32 dienstjaren. Dus uh, was werk aan de winkel. Ja, en waarom moest je zo huilen dan? Nou, ik dacht dat ik een heel mooi bedrijf had gekocht waar alles klopte. En waarbij ik alleen uh, een beetje aan de knoppen hoefde te draaien. En dan ging het vanzelf wel weer nog een, een 32 jaar door. Uh, de praktijk was dat even hard gewerkt moest worden. Ja. En is,
2: is er, het was een heel hiërarchisch bedrijf. Waar merkte je dat dan uiteindelijk aan?
3: Nou, het was op zo'n Rotterdamse. Uh, men kon hard werken. Maar uh, denkend vermogen, en dan moet je me goed begrijpen... in de zin van de mensen konden uiteraard goed nadenken. Alleen het was ze nooit meer gevraagd. Dus de jaren, al de jaren daarvoor was het op een modus ge gekomen van hard werken... niet zeuren, maar vooral niet meedenken. Uh, doe maar gewoon wat je, de, wat je altijd al doet. Um, dus er zat geen verjonging, vernieuwing, innovatie uh, in. Uh, de internetpagina was letterlijk één pagina um, om maar iets uh, aan te geven. Ja. Ideeën waren er niet van de medewerkers. Dus men deed het eigenlijk altijd al uh, zoals men het altijd al deed. Ja, weinig initiatief dus van
2: de medewerkers. En dat herkent ondernemer Guido Heze ook wel. En volgens hem is de oorzaak daarvan management. Door je medewerkers te managen, maken ze juist passief.
0: En als je mensen in de gaten houdt, worden ze ook wel een beetje uh, lui of makkelijk van. En uh, het is veel beter op het moment dat medewerkers elkaar aanspreken op uh, gedrag... en of ze wel voldoende toevoegen, uh, dan dat je mensen in de gaten gaat houden. Mijn naam is Guido Hezen, ik ben uh, oprichter van Effectory.
2: Jij, jullie hebben uh, geen managers meer? Nee. En jij werkt, uh, jij, jij werkt bij het bedrijf Effectory, of dat is jouw bedrijf. Hoeveel mensen werken daar?
0: 160 medewerkers. Okay. En daar zit geen manager? Er zit geen manager. En jij zit hier nog best rustig. Heerlijk is dat, hè? Ik ja. hoef, want ik hoef niet te managen. Nee. <laughs>
2: maar uh, hoe gaat dat dan wel?
0: Ja, wij hebben teams. En die, dat zijn brancheteams. Die, 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 die verzorgen dus een bepaalde sector. Dus een brancheteam uh, profitbedrijven, een branche zorg, et cetera. En zij helpen uh, organisaties met het verzamelen van feedback van de medewerkers. Mm -hmm. En als er dus geen manager is,
2: dus is er dus ook niemand die bepaalt wat je moet gaan doen op een dag?
0: Nee, er is niemand die bepaalt wat je moet doen. En er is niemand die bepaalt of je dat goed doet of niet goed doet. Behalve dat je dat onderling bepaalt.
2: Ja, dus, dus je hebt een team en dat zegt wij willen deze week dit voor elkaar gaan krijgen. Ja. En iedereen heeft dan een bepaalde rol.
0: Of moet ja, zien. die verdelen de rollen uh, onderling en dan gaan ze aan de slag. Ja, ja.
2: En, en kun je dan nog wel... Uh, want managers, het is ook prettig voor de eindbaas... Dat, dat, dat die niet uh, iedereen in de gaten moet gaan houden... maar dat dat een beetje getrapte verantwoordelijkheid is, dat is nu helemaal weg.
0: Ja, de vraag is of je mensen in de gaten moet houden. Ik bedoel, als je mensen uh, inderdaad inzet in de organisatie... en je hebt een hele duidelijke missie en mensen staan daar goed in... En met een positieve intentie, dan hoef je mensen ook niet zo in de gaten te houden.
2: Ja, en dat is wel wat de klassieke manager doet, mensen in de gaten houden. En de motivatie erachter is compleet verkeerd... zegt
1: HR-adviseur Jan Tjerk Boonstra. Puur vanuit wantrouwen.
2: Wat moet je dan als manager doen? Meer Loslaten?
1: loslaten? Ja, gewoon loslaten. Maar niet, niet controleren? Nee, juist niet controleren. Meer coach zijn Kijk, een dan? Kijk, loslaten... Ja. Precies, want kijk, loslaten is één ding. Maar je moet wel, en het is een lelijk woord, empoweren. En wat betekent empoweren? Daar, op, en op een manier ondersteunen... die ervoor zorgt dat mensen goed hun werk kunnen doen. En dat betekent dus ook aansluiten bij persoonlijkheidsverschillen. Dus iemand die steun nodig heeft... en kadus en regelmatig aandacht nodig heeft, moet dat krijgen. En iemand die vooral floreert bij zelfstandig je werk doen... en bij een, spek, bij een ondernemer zijn, die moet je vooral met rust laten. Ja. Maar je moet coachen. Je moet vanuit een, op een afstand eigenlijk naar mensen kijken...
2: Zoals een, uh, een coach bij een voetbalteam weet. Nou ja, die verdediger moet ik zo aanpakken. En die Mooie spits moet ik altijd even een schop onder zijn ja, kont ja, geven. Prima
1: vergelijkingen, ja. ja. En de een heeft misschien wel wat meer training nodig. En de andere doe ik even een uurtje keeperstraining en weet ik wat. Maar zij
2: moeten het doen op het veld. Ja, Jij staat alleen maar aan het kijken. Dat is een hele
1: mooie vergelijking. Ja, als coach sta je ernaar te kijken terwijl het gebeurt. Want je kunt verder niks doen. Je zegt hè, er moet coaching gegeven worden. Er moeten af en toe wat heldere
2: kaders worden geschetst. Je zou kunnen zeggen dat kan ook in het team gedaan worden. Want wij zijn samen dit aan het doen. Waarom hebben we daar dan nou een hoofd voor nodig die dat gaat doen? Ja. Ja. Als wij een huishouden runnen, bij ons thuis hebben we ook geen manager. Nee. Dat doen we met z'n tweeën of met z'n vijven. Dan
1: nee. ja, ben jij ook niet die manager.
2: Nee, nee. nee.
1: nou ja, af en toe word ja, ik gemanaged even, en af en
2: toe uh, zeg nou volgens mij moeten die kant op. Maar dat, dat gaat redelijk organisch. Ja. Ja. Maar, Waarom kan dat niet bij een bedrijf dan?
1: Uh, ik denk dat dat heel vaak kan en veel meer kan dan... Uh, het hangt van uh, teamvolwassenheid af. En het team complementariteit. Dat betekent zijn ze niet allemaal hetzelfde. Vullen ze elkaar aan. Helpen ze elkaar enzovoort. Dus niet ieder team kan dat automatisch. Maar ik denk dat er inderdaad veel meer haalbaar is. Dat, je, dat er veel meer naar teams kan worden gekeken. Waar het kan. En even iets over zelf jaar, dat bij Heel veel... Mensen hebben het idee, zelforganisatie, dat is één grote stap. Van, van nul naar zelforganisatie, dan ben je. Je kunt op een heel klein niveau beginnen. Je kunt in een team zeggen, wat zouden jullie zonder mij als leidinggevende kunnen doen? Welke taak zou je onderling kunnen verdelen? Dat kan een heel klein taakje zijn. Het kan iets met planning zijn, vakantiedagen afspreken, of hoe laat mensen naar huis gaan. Of wie een vergadering voorbereidt, enzovoort. Dat is al een vorm van zelforganisatie. Hmm. Dus er kan met een leidinggevende ook heel veel zelforganisatie mogelijk worden. Ja. En helemaal met je punt eens, er kan veel meer naar gekeken worden wat een team aan zou kunnen. Dat is het fantastische van ons vak van HRM, dat het vak is er om mensen te laten bloeien en groeien. En, uh, alleen, uh, dat is iets anders dan iedereen zelf verantwoordelijk maken. Er zijn gewoon grote verschillen tussen mensen. En er zijn ook mensen die behoefte hebben aan kadering, aan regels en aan, noem het maar, toch een vorm van sturing. Ja. En niet iedereen, niet iedereen kan zelfregisserend zijn, uh, zelfsturend zijn enzovoort.
2: Toch is er steeds meer roep om het einde van de manager, dus op een of andere manier doen ze iets fout. Ja,
1: ja maar die roep is dat moet je erg nuanceren, vind ik hoor. Dus uh, er werken in Nederland 8 miljoen, 9 miljoen mensen, denk ik. Hè. En dat wordt dan geroepen door een paar mensen... die vinden dat dat natuurlijk hartstikke goed klinkt. Eén van de mensen die vindt dat dat lekker klinkt... is Allard Drosten,
2: de eigenaar van metaalbedrijf Aldoa. Dat kocht hij elf jaar geleden. Hij gooide de hele bedrijfsvoering op de schop... en verkondigt nu op allerlei podia zijn visie. Ja, Allard houdt zichzelf lekker bezig.
3: Ik ben ook bezig met een start-up bedrijf in de chocola, Hegelswijk. Um, en investeer wat, coach wat. Um, en, uh, en schrijf ook van een boek waar ik trots op ben.
2: Ja, welk ja. boek is dat? Semco in de Polder. Ah, en Semco kennen we als uh, uh, het, het bedrijf van Ricardo Semler, die ervoor gezorgd heeft dat er eigenlijk maar geen bazen meer zijn hè, in zijn bedrijf.
3: Ja. Ja, de, de eerste keer dat ik uh, iets van hem vernam... viel mij op met name het feit dat hij uh, be, had bedacht... dat iedereen zijn eigen salaris mocht bepalen. Dus nog niet eens zozeer over de bazen... maar met name de autonomie van de medewerkers zelf. Ja, en dat al in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dus dat, is, dat was, uh, ja, dat was uh, revolutionair. Het begin van
2: Allert bedrijf was wat minder revolutionair.
3: Uh, ik deed het maar. Ik,
2: uh, op gevoel.
3: Uh, uh, veel doen... En daarbij ben ik vaak op mijn bek gegaan. Ik bedoel, laat dat absoluut geen... Zoals, uh, waar waar? Oh joh, helpartijen alom aan mijn kant, maar ook uh, van de medewerkers. Soms ging ik veel te hard. Bijvoorbeeld, dat was echt in het begin. Ik pakte alles aan maar wat ik aan kon pakken. Ik verbeterde, ik veranderde. Totdat mensen op een gegeven moment gewoon moe werden van mij. Uh, moe van alle veranderingen, van de verrassingen, van wat gebeurt hier allemaal. En dan merk je toch dat mensen... Aan de ene kant willen ze best veranderen. Dat is mijn conclusie, maar het moet ook weer niet te snel gaan. Nee. En dat gebeurde in het begin. Ja. Um, ook heel veel ideeën die ik had, die helemaal niet landen. Dat was ook zo'n ding. Dan was ik weer gefrustreerd, had ik iets goeds bedacht, dacht ik. In mijn weekend of zo. En dan werd het maar niet gebruikt of gehanteerd. Of, uh, en, en dan raakte ik gefrustreerd. Zo kwam ik er dus ook achter dat mensen willen ook een beetje zelf mee kunnen denken. En niet alles... De klakkeloos overnemen van de ander.
2: Maar hoe reageerde jij dan? Jij had iets briljants bedacht, natuurlijk. Ja, hè. Jij uiteraard. had met de ondernemer. <laughs> en je denkt, nou jongens, hier, heb je weer een probleem? Is opgelost, want ik ja. heb iets bedacht. Ja. En dan werd het toch niet opgepikt. Hoe reageerde jij dan?
3: Nou, in het begin gewoon echt gefrustreerd, gewoon boos. En dan begreep ik gewoon echt niet. Want ik leefde echt in de, in de, met de gedachte van, nou, dit is, dit is super. Dit gaat ons vooruit helpen. Of het nou een nieuw planningsbord was, of een ander computersysteem, of... En er werd gewoon niet gebruikt. Ja, dan, dan, dan denk je van, ja, waarom ik, waarom doe ik het überhaupt? Uh, uh, begrijpen ze het dan niet? Uh, willen ze niet? Uh, van alles gaat door je hoofd. En langzaamaan leerde ik dat, dat echt, dat, dat mensen willen echt best wel. Alleen ze willen ook een beetje involved zijn. Ze willen een beetje meedenken. Ze willen een beetje meedoen. En zeker niks opgedrongen, uh, krijgen. In feite was ik niet anders aan het doen als de vorige eigenaar. Ik was van bovenaf dingen aan het door voeren, doorzetten. Ja, ja.
2: En daar is hij uiteindelijk mee gestopt. Maar dat ging zeker niet vanzelf.
3: Ja, dan moet je echt wel eens echt op je handen blijven zitten. En zeker als dingen wat fout gaan. Want dat gebeurt er ook genoeg bij mij. Hoe het Allard toch gelukt is, dat vertelt hij je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze werkverkenners onderzoek ik of het einde van de manager nabij is. Want dat hoor je wel eens, hè? zelfsturende teams. Die manager, helemaal niet nodig. Ondernemer Allerdroste, die gelooft daar heilig in... en vooral verantwoordelijkheden geven aan je werknemers. En ja, onderhand is hij vele jaren in één managementboek verder. Maar hij moet eerlijk zijn, in het begin deed hij maar wat.
3: Ja, achteraf praten is, is redelijk makkelijk. Ik zat er middenin, dus ik besefte het allemaal niet zo goed. Maar wat ik wel deed, als ik, als ik er naar terugkijk, was op dag één vertrouwen. Ik gaf echt meteen 100% vertrouwen. Um, dat is zo'n thema vertrouwen. Uh, ik hoor het veel om me heen vandaag de dag. Um, en in mijn optiek vertrouwen kan je alleen maar 100% doen. Dan kan je niet half, dan kan je niet een beetje, dan kan je niet alleen op maandagochtend doen. Dus dat deed ik meteen. Mm -hmm. En dat deed ik symbolisch door iedereen een sleutel te geven van het gebouw. Dat deed ik door mensen mee te nemen. Door af en toe de bankpas uit te lenen als men inkopen moest doen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen.
2: Je zegt, ik gaf vanaf het begin vertrouwen. Maar je had niet echt het vertrouwen in ze... dat ze zelf met oplos
3: oplossingen voor problemen konden komen. Want die zat jij te verzinnen. Die zat ik te verzinnen. Nou, dat, dat was meer de mix dat de tweede component is eigen verantwoordelijkheid. Ik geloof ook heel erg in eigen verantwoordelijkheid. Mensen kunnen het allemaal heel goed zelf. Alleen dat laatste kwam wat minder op gang. Dus toen dacht ik, dan doe ik het maar. Ja, en dat werkte niet. Nee. En die eigen, dat vertrouwen, dat kwam meteen op dag één. Dat eigen verantwoordelijkheid pakken en, en echt oppakken, dat duurde even. Ja, dat hoe, was...
2: hoe heb je dat... Hoe heb je dat eigen verantwoordelijkheid erin gekregen? Wat, wat waren de
3: maatregelen of nee, de ideeën? Ik, ik, ik neem vaak het parallel met leren fietsen. Dat was eerst, uh, eerst mee voor op het zitje nemen. Uh, op een gegeven moment naasten lopen. En dan nog het kraagje vastpakken. Mm -hmm. En op een gegeven moment zelf laten fietsen. Maar Zo hoe heb je dat het concreet ook. gedaan? Nou, pak bijvoorbeeld een machine. We, kochten, uh, we, we hadden het idee om een nieuwe machine te kopen. En de eerste gedachte is, nou, dat is een dure investering... dat gaan we dan zelf doen, hè? daar is management voor. Uh, kijken of de centjes er zijn, et cetera, et cetera. Maar gauw dacht ik, nee, dat, dat moeten wij helemaal niet doen. Dat moet de man die aan de machine staat doen. Dus zo heb ik op een bewuste, ik weet niet meer, door de weekse dag ben ik met deze machineman, Ed in dit geval, in de auto gekropen op weg naar Lochem waar de machinebouw was en heb ik Ed zelf de machine laten kopen, een machine van rond de 200.000 euro. Ja, dat was, dat, was, dat was leuk, dat was fun, maar het was ook, ook angstig, het was, het was nieuw, het was, Ed wist niet waar die, waar, hoe, die het, hoe die het had, bij wijze van spreken. Um, maar uiteindelijk heeft hij wel zelf die machine mogen kopen, uitzoeken, onderhandelen, et cetera. Het was dus ook echt zijn machine. Maar ja, waar, en dit waar, is een klein helpt, voorbeeld. Maar waarom
2: helpt Ed dat? Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, laat Ed het model uitkiezen en laat procurement
3: dan de onderhandelingen doen, bijvoorbeeld. Kan. Technisch gezien kan het uiteraard. Hè. Sterker nog, je kan hem ook nog voor Ed helemaal kopen. Um, maar ik geloof zo in dat als op het moment dat hij ook echt van A tot Z het mag doen, tot en met de onderhandeling bij wijze van spreken de check overhandigen van de betaling, dan is het ook echt daadwerkelijk Ed zijn machine. En dat zag je ook wel, want drie maanden later kwam de machine aan. Um, en wie stond er bij de machine, was Ed met zijn familie om foto's te maken bij de, bij de ontvangst van de machine. Um, dus ik geloof erin, van ook daar weer, als je het doet, doe het dan ook helemaal. Ja. Um, en, en dus procurement hoort er ook bij. Ja. Ja.
2: Ja. En heb je andere voorbeelden, van dat je mensen echt
3: stapsgewijs, of niet eens stapsgewijs hoor ik bij jou, gewoon zeggen, het is jouw verantwoordelijkheid, neem hem maar. Ja, ander heel mooi voorbeeld vind ik zelf, en echt wat de kracht laat zien van wat mensen allemaal kunnen... Is, is bij ons werkt Roland. Die werkte er al 17 jaar, als ik het goed heb. Roland knipt bij ons het materiaal, zoals we noemen. Dus vlakke platen komen binnen, dat, uh, uh, hele stapels... en hij knipt dat op de juiste maat. Roland, in de oude situatie, moest hij, als hij metaal nodig had... moest hij naar de eigenaar en die bestelde wel even het metaal voor hem. Vandaag de dag, en eigenlijk hadden we dat al na een paar maanden geïntroduceerd... Mocht Roland zelf het materiaal bestellen, uh, de voorraad bijhouden. En de grap is dat hij nog steeds knipt, maar dat hij inmiddels, nou ja, noem hem, de, de, de chef van al het materiaal is. Inmiddels koopt hij voor miljoenen en heeft hij voor miljoenen aan materiaal onder zijn hoede, uh, terwijl het dezelfde Roland is. Hmm. Eigen verantwoordelijkheid.
2: En gaat het niet wel eens mis, of bijna mis, of dat jij zelf denkt: holy F, wat, wat gebeurt hier?
3: Dat is een hele goede vraag. Uh, Natuurlijk, dit is echt het allermoeilijkste wat er is. Want, want in het begin heb je, de, je ziet het stiekem nog wel hè, in je ooghoeken. en je, Het is nog klein genoeg dat je alles wel een beetje ziet en hoort en voelt. Inmiddels gebeurt er echt zoveel, ik kan het niet meer bijhouden. En Natuurlijk denk je wel eens, oh, als dat maar goed gaat. Maar de grap is, vroeger controleerde ik alles... Uh, nou, noem het toch maar even van bovenaf. Nu gebeurt dat niet meer, maar de controle is eigenlijk nog veel sterker. Want nu controleert men elkaar en dat is veel krachtiger. Nu zijn het 50 man, 60 man die elke dag elkaar controleren. Ja. Dus er gebeurt niks meer. Nou ja, noem het single-handed, achteraf in een apart kamertje, et cetera. En dat is stiekem veel sterker, want wat, ik ben ook maar een mens. Ik maak ook mijn fouten. Ik, uh, nou. ja. Werkt dit in ieder
2: bedrijf? Absoluut, yes sir. Ja, ik heb hier voor deze uitzending ook mensen gesproken. Zeggen, er zijn mensen die gewoon richting nodig hebben. Die gewoon willen weten, joh, waar gaan we heen? Wat vraag je van me? Die, die dat
3: misschien helemaal niet willen, dat, dat, dat hele vrije. Ja, maar zo vrij is het niet bij mij in het bedrijf. Dat, dat is gek, okay. hè? Uh, ik heb een keer een, 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 voor een ISO-audit... Uh, helaas moesten wij ISO-geauditeerd worden of uh, ISO-gecertificeerd. En die zei, het is zo bizar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn uh, 30, 40-jarige carrière als, uh, als auditeur. Ik kom hier bij dit bedrijf en ik vind eigenlijk niks op papier. Geen vaste regels. Toch is het best gestructureerde bedrijf wat ik ben tegengekomen. De grap is bij ons... Er de, de, de is absolute vrijheid in. Je mag je eigen rol pakken, je mag zelf die klant benaderen, bellen, je mag initiatieven vertonen, je mag ideeën doorvoeren, je hebt geen handtekening nodig. Aan de andere kant is het heel gestructureerd in de zin van we weten met z'n allen waar we heel goed waar we naartoe gaan. Mm -hmm. Wij noemen dat onze gedeelde droom. Wij hebben een droom waar we in 2020 willen zijn met het bedrijf. Mm -hmm. Dat is van de medewerkers, dat is niet alleen van mij, dat is van het hele team. Wij willen naar een bepaald omzetniveau toe, naar een bepaalde klantrelatie toe, et cetera, et cetera. En dat is, dat zorgt toch voor structuur. En elke dag staan we tien minuten. Tien minuten spreken we met elkaar over het wel en we. En dat zorgt ook voor structuur. Mensen weten feilloos daardoor waar we mee bezig zijn. Waar we naartoe gaan. Wat er goed gaat. Maar vooral ook wat er niet goed gaat. Tien keer krachtiger dan allemaal regeltjes in handboeken.
2: Je bent heel enthousiast over deze werkwijze. Maar zijn er ook nadelen?
3: Ja, absoluut. Het begint bij jezelf. Uh, je, de, ik heb één ding echt moeten leren. Dat is loslaten. Daar begint het mee. Dus Dat betekent dat jij als leider, eigenaar, directeur... Nou... Moet loslaten, je moet het dus, aan de mensen overlaten. Betekent dat niet altijd alles gebeurt zoals jij het wil? Of dat de, 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 de plannen voor de toekomst niet altijd zo zijn zoals jij in gedachten had? Um. Ja, dan moet je echt wel eens echt op je handen blijven zitten. En zeker als dingen wat fout gaan. Want dat gebeurt er ook genoeg bij mij.
2: Maar even, dit is ja. interessant. Hè? Er is een ja.
3: case. Want dit, ja. dit, 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 ik begin dit
2: zelf ook in mijn maag te voelen. Dus je ziet iets. Kan je buikpijn op ja, vlinders? Nou, of ja, je vlinders? Of nee, vlinders? Oh, nee, nou, het is een beetje een mengeling van vlinders. Maar, maar, omdat ik denk, ja, zo zou het heel gaaf zijn om je bedrijf aan te kunnen sturen. En buikpijn, dan je denkt, misschien doe ik het wel verkeerd. Dus help me. Okay. Uh, je ziet, jij ziet iets bij jouw bedrijf misgaan. Je denkt, ja. Oh, dit is... Of dit is, dit is een beetje misgegaan, zeg maar. Uh, en je hebt ook wel een idee hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar volgens jouw strategie: mond houden, op je handen zitten. Maar
3: wat doe je wat, Doe je dan helemaal niks? Of wat, wat doe je dan? Nou ja. Het, ja, het is een mengeling, want ik ben ook gewoon een van de medewerkers... dus het is niet zo dat ik niks mag zeggen of zo. Maar ik probeer dat niet altijd op de voorgrond te doen... als zo van, nou, dan komt de leider of de eigenaar uh, wel even zeggen hoe het moet. Uh, maar het merendeel probeer ik dan niks te doen. En, maar soms is het ook makkelijk, want ik weet ook niet meer alles... Dat is ook wel weer goed. Dus, dus... En je gaat ook niet controleren of ze dit zien als een fout, of
2: als iets wat er mis is, en dat ze zelf met een oplossing komen. Je laat het gewoon gaan.
3: Ik laat het gewoon gaan. En dat, en de, grap is, de grap is: het de lijkt de me oude... doodeng. Het is doodeng, maar in de oude setting, en dat hou ik me altijd weer staande. In de oude setting wist ik ook niet alles, ging er ook genoeg fout. Ik kwam er ook achter dat ik een, ook een van de foutmakers was. Want ik had alles op mijn bordje. Um, en dan heb je veel op je bordje. Um, en dan maak je ook gewoon fouten. De snelheid gaat eruit, lol gaat eruit. Dus ik heb liever wat meer fouten bij wijze van spreken. Maar echt bij de mensen, van de mensen, onder de mensen. Waardoor ze het ook zelf kunnen oplossen. En de grap is dat als ze, uh, vandaag de dag worden... onze fouten worden gewoon gedeeld met elkaar. Dus er is, is niks geheimzinnigs aan. Mensen mogen het gewoon melden, mm -hmm. vast moment elke dag in die tien minuten... is er ook altijd wel weer een oplossing voor de fout. Ja, ja. In de oude setting was een fout iets, iets, iets heftigs, iets zwaars. Iets oh, jee voor het beoordelingsgesprek. En nu is het gewoon een dagelijks ritueel. En dan is er voor een fout vaak ook wel weer een oplossing. Ja. En mensen kunnen ook weer gewoon mens zijn. Ze kunnen meteen een fout melden en weer doorgaan. Ja. Nou, het mag duidelijk zijn... Allert is groot fan van eigen verantwoordelijkheid. Maar dat betekent niet dat meteen alle managers de deur uit moeten. Ik zeg het gekscherend is het einde van de manager. Um, alleen, uh, dat betekent niet dat er geen managers nodig zijn in het bedrijf. Alleen voor mij zijn dat natuurlijke leiders, behoren dat te zijn. Dus de klassieke manager die zegt, ik doe het wel even... want ergens op mijn naambordje staat manager. Ja, dat zeg ik van, ja, die tijd is voorbij. Maar natuurlijke leiders, ik heb binnen het bedrijf... heel veel natuurlijke leiders. Um, en of je nou jong, oud... Uh, hoogopgeleid of laagopgeleid, dat is irrelevant. Er zijn gewoon mensen die vinden het heerlijk om, om, de, om de leiding te pakken... om te zeggen, dat gaan we met elkaar doen. Uh, die komen net even wat eerder, die zetten de boel wat klaar... die kijken of alles goed gaat. Prima, dat zul je altijd nodig me, uh, blijven houden.
2: En dat brengt me weer terug bij mijn originele vraag van deze aflevering. Is het einde van de manager... Nabij. En daar zijn, zoals al vaak, de meningen over verdeeld. Wel een paar conclusies. Eén, we kunnen echt afscheid nemen van de traditionele manager die alleen maar autoriteit heeft, omdat dat op zijn of haar visitekaartje staat. Twee, werkt zelfsturing nou echt? Tja, dat hangt toch echt af van het team dat je hebt. En drie, niet hoeven te managen, bespaart een ondernemer heel veel werk... maar de zorgen verdwijnen niet. Soms moet je flink op je handen zitten, wil je effectief zijn. En het laatste, dat moet jij ook, want onze volgende aflevering... is pas volgende week weer. Tot die tijd kun je ons gewoon terugvinden in de bnn app in iTunes of Spotify. En je kunt natuurlijk altijd langskomen op de LinkedIn-pagina... van Werkverkenners. Tot de volgende keer. Dag.